0: Bendecido, soy el pastor Robert Gómez y te doy la bienvenida a esta serie de enseñanzas, Saca el paraguas. La crisis cambian, puedes llamarla sequía para el agricultor, diagnóstico de enfermedad incurable, problemas matrimoniales, divorcio, quiebra, denegación de propuestas, despido de trabajo, cierre de negocio, pobreza. Porque el tiempo de sequía nos llega a todos. Pero hay una promesa de Dios para nuestras vidas de que lluvia abundante viene para aquellos que pueden creer. No solamente la ignorancia que muchos tienen acerca de lo que Dios puede hacer en sus vidas, sino también que hay muchos que no entienden el poder que hay en la semilla. Así que conectados con nosotros en esta serie, estoy seguro que Dios va a bendecir tu vida. Y prepárate, porque grande lluvia viene para tu vida. Padre yo te doy gracias por esta oportunidad linda que tú nos das de compartir los principios de tu palabra. Gracias por el honor de poder pararme aquí en este altar. Gracias por este privilegio lindo que me da de compartir tu palabra. y Gracias por un pueblo que es buena tierra. Que sembramos una semilla y que esa semilla sabemos que dará frutos al ciento por uno. Usa este vaso de barro para que el tesoro que esté en mí. Pueda ser revelado a tu pueblo a través de tu hermosa palabra. Y declaro que ni uno solo quedará sin recibir la recompensa de ella. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Estamos hablando acerca de Saca el paraguas Y le invito para que una vez usted se conecta y está con nosotros. Y recibe esta palabra la comparta con alguien más. Porque estoy seguro que va a ser de bendición para su vida. En el Salmo capítulo 65 el verso 9 Dice este salmo se escribe en medio de una sequía de un momento difícil el que el pueblo estaba pasando y dice el salmo 65 verso 9 verso 10 cuidas la tierra y la riegas la enriqueces y la haces fértil el río de Dios tiene agua en abundancia proporciona una exuberante cosecha de grano porque así ordenaste que fuera con lluvias empapas la tierra arada. Disuelven los terrones y nivelan los surcos. ablandas la tierra con aguaceros. Y bendices sus abundantes cultivos. La lluvia en la Biblia mayormente. Hemos dicho en los mensajes pasados. Es símbolo de bendición. Si algo necesitaba el pueblo en aquella época. Era que lloviera. Porque ellos no tenían lo que tenemos nosotros como adelantos. Era una agua que podamos enviar, represas que la puedan retener y que puedan llegar a los hogares o a los sembrados. Nosotros en Puerto Rico hemos tenido en el pasado algunas crisis de agua y usted sabe lo complicado que es. Aún con todo el adelanto que tenemos. Póngase a pensar lo que le pasaba a estas personas. No llover era una gran maldición. No llover era un gran problema que afectaba a todo lo que ellos podían hacer. En la Biblia se mencionan varias sequías que necesitan la intervención de Dios el salmo 65 nos habla precisamente de un tiempo de sequía fue escrito en tiempos de crisis porque las crisis cambian puede llamarla sequía para el agricultor diagnóstico de enfermedad incurable problemas matrimoniales divorcio quiebra denegación de propuesta muerte de alguien muy cercano despidos de trabajo cierres de negocios, pobreza eso se puede considerar un momento de sequía donde no hay lluvia, donde parece que nada va a florecer en la vida. Porque tiempos de sequía nos llegan a todos nosotros. Pero la lluvia es tipo de vida y la falta de ella es tipo de muerte. La lluvia viene del cielo. Es algo que está fuera de toda habilidad humana. Solo Dios puede hacer caer lluvia. Si en alguna área de tu vida hay sequía. Yo te digo en el nombre del Señor que confíes en Él. Porque lluvia vendrá del cielo para ti para los tuyos. Por eso el tema que hemos estado compartiendo. Saca el paraguas. Porque hay muchos creyendo por lluvia. Pero salen sin paraguas. Realmente no lo están creyendo. No creen que puede venir un buen aguacero para sus vidas. Dicen viene lluvia. Pero cuando salen no están ellos preparados para ella. Pero vemos otros que aunque no haya nubes. Creemos en el Dios Todopoderoso que trae lluvia y salimos a la calle con nuestro paraguas. Yo salgo con el paraguas porque aunque parezca que no, viene lluvia en el nombre del Señor. Va a llover, va a llover. Lluvia viene sobre tus finanzas, sobre tus hijos, sobre tu salud, sobre tu negocio. Por eso, tan importante el tema que estamos compartiendo, saca el paraguas. Hay varias razones hemos dicho por las cuales la lluvia se detiene. Número uno por el pecado es que el pecado es uno de los factores que detiene la lluvia. Proverbios en el capítulo 28 verso 13 el que encubre sus, te, sus pecados no prosperará. mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El pecado trae como consecuencia la maldición. Cuando tú pecas, cuando tú erras en el, en el blanco, cuando tú tristemente tomas la decisión de no hacer lo correcto, se seca para ti las oportunidades, la vida no va a florecer. Si Dios te bendijera en el momento en que tú haces las cosas mal, entenderías que haciendo lo malo tendrías buenos resultados. Es que cuando haces las cosas bien, tienen que salirte bien. Porque no es lógico que usted siembre guineo y coseche batata. Lo que usted siembra, eso es lo que usted va a cosechar. Entonces, si usted siembra mal, usted va a cosechar mal. No es que Dios quiere darte mal, es lo que tú sembraste. Así que cuidado con lo que siembra. Busca cada día acercarte a Dios de la manera correcta. Pedirle que su sangre te limpie de todo pecado. Hemos dicho que no estamos hablando desde una plataforma de perfección, sino que nosotros entendemos que somos imperfectos, fallamos. Pero qué bueno saber que tenemos abogado para con el Padre a Jesucristo y si alguno pecare, abogado tenemos y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Los cristianos no es que seamos perfectos, pero sí sabemos ir al perfecto para que limpia nuestra vida de nuestros pecados. Qué bueno tener acceso al Dios Todopoderoso. Número dos, hemos visto que no cae lluvia por la ignorancia que tienen algunos. Que tenemos que arrepentirnos y Él nos perdona, pero tenemos que buscar revelación. En la Biblia encontramos al Hijo Pródigo que sale y lo pierde todo por su pecado. Pero regresa a casa, papá le devuelve todo, anillo, vestido, eh, le pone, eh, mata el becerro gordo, sandalias nuevas. Le entrega una vez más la herencia por regresar por causa del pecado. Por el pecado lo pierde todo. Viene el Señor y comienza a recuperarlo todo. Pero en la casa vive el hermano mayor. Y el hermano mayor lo tiene todo. Sin embargo es un ignorante, no lo sabe se molesta porque llegó el hermano y le entregaron la herencia nuevamente y hasta está molesto afuera y papá sale, ¿qué pasa? y dice, tú nunca me has matado a mí un cabrito, tú nunca has hecho nada por mí yo estoy en la casa y te he servido siempre y él le dice, mi hijo, si todo lo mío es tuyo y cuando tú quisieras lo podrías tener pero hay cristianos que están, llevan mucho tiempo en el evangelio sin embargo viven con el hermano mayor no disfrutando de todo lo que Dios tiene para sus vidas así que el pecado es terrible pero la ignorancia también lo es hay muchos ignorantes de lo que Dios quiere hacer en su vida, para los que ignoran lo que Dios puede hacer piensan que su sequía no tiene solución, por eso importante que nos tornemos a Dios, vimos a Elías cuando ora por lluvia el pueblo había estado adorando a otros dioses y ahí está Elías diciendo hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos si Jehová es Dios servirle y entonces dice bueno el que conteste el que conteste con fuego, ese será Dios. Y ahí vemos cómo Dios se manifiesta de una manera especial. Y el pueblo termina con el pecado y comienza entonces la lluvia, la bendición sobre ellos. ¿Por qué? Porque mi pueblo perece, porque le falta el conocimiento. Tan destructivo es el pecado como la ignorancia. Pecar tiene consecuencias grandes, pero ignorar también las tiene. Que muchos ignoran todo lo que Dios tiene para sus vidas. Que muchos no piden porque no creen que Dios les pueda contestar. Cuando Él dijo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide recibe, el que busca haya y el que llame se le abrirá. A algunos no les llueve por el pecado, pero a otros no les llueve por la ignorancia. Por eso necesitamos la revelación de Dios en nuestra vida. Y entender que las bendiciones de Dios, que Dios. Son maravillosas más allá del sol. Él quiere bendecirte más acá del sol también. Sus promesas son para la tierra. En el cielo todo es perfecto. Aquí en la tierra es el que hace falta la salud. Los milagros, la salvación, la provisión. La intervención de Dios en nuestra vida. Es aquí en la tierra. El precio que Cristo pagó es para ti y para mí aquí y ahora. Y necesitas accesarlo a través de la fe. Lo tercero. ¿Por qué no llueve para alguno? Por el pecado. Tiene solución. Arrepiéntete. Por la ignorancia. Tiene solución. Busca sabiduría. Lo tercero. Por no sembrar la semilla. Para que llueva sobre nuestra tierra. Y haya cosecha. Hay que sembrar la semilla. El pueblo necesitaba lluvia. Para que la tierra activara la la semilla y tuvieran cosechas Si no llovía Nada se activaba Pero si llovía Y la tierra no estaba preparada Y la semilla no estaba sembrada Nada pasaba Así que puede llover Y nada pasar en ti Si no has preparado tu tierra Y has sembrado la semilla Usted puede tener tierra Y si decide no labrarla Y sembrarla Nada va a producir Nada va a pasar, muchos tienen tierra pero no la preparan, tienen semilla pero no la siembran, hay muchos que tienen la semilla pero se la comen Y si te comen la semilla sabrá buena pero ya terminó todo pero si la siembra después tendrás mucha más semilla Tenemos que entender la situación de algunos que es el pecado a otros la ignorancia pero hay otros no siembra la semilla y hemos dicho que la semilla en la biblia representa tres cosas Uno palabras lo que tú hablas, que tú estás hablando, que estás sembrando Maldición, dolor, angustia, tribulación si eso es lo que dices Miren lo que dice el libro de Marcos capítulo 11 verso 23 porque de cierto digo que cualquiera que dijera este monte. Quítate y échate en el mar. Y no duele en su corazón. Si no creyere que será hecho lo que dice. Lo que diga será hecho. Por tanto digo. Que todo lo que pidieres orando. Creed que lo recibiréis. Y os vendrá. Cualquiera que dijere a este monte. Las palabras tienen poder. Que tú estás diciendo. Porque las, las palabras son semillas que sembramos. Si dicen no puedes, imposible, jamás lo va a alcanzar, eso es lo que vas a cosechar para atrás, porque eso fue lo que sembraste. Así que semilla en la Biblia representa palabras, tus confesiones necesitan ser las correctas. Dos, que representan acciones. Mateo capítulo 7 verso 12. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Todo lo que tú quieras que hagan contigo, toma acciones con otros también. Porque semilla es qué, acciones. Si tú quieres que te traten bien, trata bien tú. Si tú quieres que te abracen, abraza tú. El problema de mucha gente es que tienen malas acciones y esperan buenos resultados. Pastor, ¿y por qué todo el mundo usted lo quiere? Bueno, pa para empezar, no todo el mundo me quiere. Aunque pareciera. No todo el mundo me quiere. Pero yo no pongo mi mente en los que no me quieren. Yo pongo mi mente en los que me quieren. Yo no estoy pendiente si alguien me abrazó o no. Yo abrazo. Yo no estoy pendiente si alguien se sonrió conmigo. Yo me sonrío. Yo no estoy pendiente si alguien hizo algo por mí. Yo lo hago por alguien. Porque semilla son tus acciones. Lo que tú haces. Lo que tú dices, lo que tú haces. Y lo tercero, dinero. Dinero es semilla. El dinero que usted tiene en la cuenta de banco. El dinero que usted tiene en su cartera, eso es semilla. Semillas son palabras. Semillas son acciones. Y semillas es el dinero. Por eso podemos decir, fuimos a Haití y sembramos una buena semilla. Pero tiene que ver algo más allá de dinero. Tiene que ver con palabras, con acciones y con dinero. Porque yo, amén, son tres cosas poderosas, sembramos, ve la pastora, la pastora, mi esposa, esta semana cumplo 32 años de casado con esa chica, 32 y 37 de novio, pero yo le digo a ella que la amo y usted no puede amar a su esposa solo con palabras, ella quiere acciones y ella quiere money. Money, 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 money. Yo no puedo decirle, más te amo mi vida. Y, Ajá, pero tú me tratas mal. Las acciones entonces no van de acuerdo a las palabras. Y puede ser que yo le hable bien y actúe bien, pero si mi money no está con ella, ¿dónde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. ¿Cómo la pastora sabe que mi corazón está con ella? Porque mi money la tiene ella. ¿Sencillo? Por eso yo he sembrado por 37, 37 años tres cosas. Al principio no tenía mucho, bendito. Yo me acuerdo cuando nos compramos tarjetitas. ¿Te acuerdas cuando nos compramos las tarjetitas? Aquí aquellas que firmábamos por detrás, que tenían mensajes. Teníamos cientos y cientos de ellas. Todos los Nosotros no celebramos los años. Celebramos los meses. Los días. Hoy tenemos 37 días de novio. Oh, joder, no. Hay que celebrarlo. Y celebramos los meses. Y nos compramos peluchitos. ¿Y por qué? Palabra. Número dos. Acciones. Número tres. Money. Dinero. No me digas que amas a Dios. Si tu dinero no está en la obra de Dios. Hay gente que todo es palabra. Yo amo a Dios. Pero cuando hablamos de money. No hay. Yo sé que ya. Los haters saldrán por ahí. Problema. Esa es la realidad. ¿Cómo tú puedes decir que amas a Dios? Con tus palabras. Pero con tus hechos no. Con tu dinero no. Imposible. Y Él es el que nos da todo y lo creemos que Él nos da todo, como una parte de todo lo que Él me da, no se la devuelvo a Él en gratitud. ¿Y cómo se la devuelvo? ¿A través de qué? De la iglesia. ¿De lo que hacemos en este lugar? La iglesia es tierra y tierra buena, donde usted siembra tres cosas: palabras, acciones y dinero. Porque hay gente que no le llueve, algunos por el pecado. Algunos por sus malas acciones que tienen, ¿verdad? El pecado, algunos los detiene, La ignorancia, número dos, pero número tres, porque hay gente que no siembra. Hay gente, no aquí, hermano, usted tranquilo, porque esta gente, todos los que estamos aquí somos generosos. Son dos o tres de los que están allá, que son unos macetas. Ya un comentario saldrá por ahí. Dicen en Puerto Rico, macetas, hay gente dura. Hay gente que, que no compra un limber por no botar el vaso. Hay gente que no siembra que todo es para ellos y para ellos egoístas en su interior no han roto con la maldición que produce el egoísmo. No abren sus manos para dar por eso están secos por eso hay gente que tiene dinero pero no tiene paz que tiene dinero pero no tiene salvación que tiene dinero pero no tiene lo más importante en la vida a Jesús en el corazón. Que no tiene felicidad, no son felices. Porque el dinero mi hermano es para que pase por nuestras manos. Para ser administradores, no para retenernos. La Biblia dice que el que retiene más que de lo que es justo viene a pobreza. Pero aquel que da será prosperado. Y este es el principio. Mire como dice el libro de Gálatas capítulo 6 verso 7. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare. Eso también segará. Segunda de Corintios 9.6. Este es el apóstol Pablo hablando acerca de la ofrenda de los santos. Diciendo por esto digo. El que siembra escasamente. También segará escasamente. Y el que siembra generosamente. Generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón. No con tristeza. Ni por necesidad. Porque Dios ama al dador alegre. El que siembra escasamente. Así va a cosechar. Pero el que siembra generosamente. O con una mente generosa. Por eso yo veo gente que hasta saludando. Son macetas hasta saludando. Le dan la mano a uno. Y... Saluda a la gente con pepa. Y doy una, Hay gente que hasta abrazando. Usted lo ve que tienen una cosa como que si, como si. No sé yo. Todos lo hacen con, con esa cosa. A ver, mire, yo y la mano, yo abrazo. Yo me, y si se va a sonreír, enseñe todo, toda la mella que tiene, no una parte nada más. de todo. Sonría. Hágalo generosamente. Ayude generosamente. Ame generosamente. Hable con generosidad. Dele con todo, hay muchos que el pecado o la ignorancia hace que no llueva sobre la tierra Hay algunos que, es que no siembran, sus confesiones son negativas, sus acciones son incorrectas No son generosos, nuestras dádivas a la obra de Dios son semillas en buena tierra Hay algunos que siembran sí, pero en la tierra equivocada hay gente que van a la iglesia, reciben el mensaje, se alimentan espiritualmente y entonces van a dar a otros lugares. Amén. En la tierra que los alimenta, en el lugar que son bendecidos. Mire usted paga donde come. Yo nunca he ido a un restaurante y he comido bien y he pagado en el otro lado. Yo pago donde como. Y si usted se alimenta aquí en esta casa, este es el lugar que su semilla tiene que estar. Porque cuando usted siembra en la tierra correcta, lluvia vendrá del cielo sobre su vida. Va a llover en abundancia. La iglesia es buena tierra. ¿Cómo yo sé que es buena tierra? Porque yo sé cómo llegó este hombre que está aquí, Sammy. Yo sé cómo él llegó aquí y ha visto la transformación en su vida. Yo sé cómo llegó mi suegrita, el día que le entregó su vida a Jesús. Y ha cambiado y ha sido transformado. Y es la suegra más maravillosa que hay sobre la faz de la tierra. Es verdad, yo sé, yo sé, yo conozco, esto es buena tierra. Esta iglesia es buena tierra, cada palabra que usted habla a favor de esta iglesia, Cada acción que usted toma a favor de esta iglesia, cada dinero que usted siembra aquí va a producir, Esto es buena tierra, buena tierra para sembrar y un agricultor sabe lo que es buena tierra Y cuando es buena tierra siembra su mejor semilla, siembra buenas semillas, a geo capítulo 1 verso 3, este Dios hablando, dice a través del profeta, dice entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo es para vosotros tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta, este Dios hablando a través del profeta, tú estás en tu casa artesonada, la tienes con todos los power, estás tremenda, ¿Y la casa de Dios desierta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos. Meditad bien sobre vuestros caminos. No es problema que la gente tenga buenas casas. Y buenos carros. Y viajen y tengan sus vacaciones. Eso es una bendición de Dios. El problema está cuando tienes eso. Y te has olvidado de la obra de Dios. Entonces Dios dice medita bien sobre tus caminos. Sembráis mucho. Y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal, recibe su jornal en saco roto. Es como si echara el dinero y se va. Echa el dinero y se va. Se le disuelve el dinero. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Meditad bien sobre vuestros caminos. Subid al monte. Traed madera. Reedificad la casa. Constru Eso es lo que estamos haciendo aquí, construyendo el templo. Construye la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco. Encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos. Por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Es Dios hablando, mi hermano. Pero yo quiero que usted vea lo que dice ahora. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia. Por eso. Y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre la tierra. Y sobre los montes. Sobre el trigo. Sobre el vino. Sobre el aceite. Sobre todo lo que la tierra produce. Sobre los hombres. Y sobre las bestias. Y sobre todo trabajo de manos. Gente trabajaba y no había fruto en lo que hacía. ¿Por qué? Porque la casa de Dios estaba desierta. Y Dios dijo, medita bien sobre tus caminos. Yo he bendecido la obra de tus manos. Y tengo bendición para tu vida. Pero tienes que tener claro la casa de Dios. Lo que hacemos. La buena tierra que es este lugar. Para ti y para los tuyos. Isaías 30, 23. Dice, entonces dará el Señor lluvia a tu cementera. ¿A qué va a dar lluvia el Señor? A lo que siembras. Cuando siembres la tierra, y dará pan del fruto de la tierra. Y será abundante y pingüe. Cuando yo leí esa palabra, dije, ¿qué significa pingüe? ¿Sabe qué significa pingüe? Abundante. Copioso. Tus ganados en aquel tiempo serán apacentados. En espaciosas de esas. Yo vengo con una palabra de Dios para la vida de todos aquellos que hoy tienen oídos para oír. Se acerca tu mejor temporada de puertas abiertas. Vas a hacer las inversiones más grandes. Vas a ver la mano de Dios como nunca antes. Dios va a poner negocios extraordinarios en tus manos. Qué importante es, usted entienda el poder que hay en la semilla, palabras, acciones y dinero. No le tengan miedo a esa palabra, no es mala. El dinero es un excelente esclavo, pero un mal amo. El Señor dijo, no podéis servir a las riquezas y a mí, pero puede servir a Dios con las riquezas. Lo que no puede pasar es que la riqueza esté por encima de Dios, que el dinero Esté por encima de Dios, que Dios siempre Esté por encima y que la riqueza Estén dominada y estén debajo de la Planta de nuestros pies Que el dinero no sea el motor de tu vida Que Dios sea el motor de tu vida Cuando Dios ve eso se abre las ventanas De los cielos Fuimos en Haití estos días Personas que nos inspiró para llegar allí. Yo no voy a todo lugar, mi hermano. Yo busco la tierra buena para sembrar. Yo no siempre en cualquier lugar. Yo siempre en buena tierra. Y este caballero lleva más de 10 años yendo a las misiones. Primero en México y ahora allí en, en, en Haití. Cuando vi el testimonio de cómo llegó allí, él no tenía ninguna... En la iglesia donde él estaba no creían en las misiones. Solito él comenzó a aportar a las misiones, trabajar en las misiones. La iglesia no le hacía ni caso. Él hacía de todo para poder llevar ayuda a los chicos y no le hacían caso desde el pastor hasta la congregación, nadie. Sin embargo, él seguía de su propio pecunio. Este hombre Dios le da negocios y, y entonces con sus negocios comienza a ahorrar a Dios también para bendecir las misiones. Y comienza a hacer un trabajo solo y a construir todo lo que fuimos a ver allí. La mayoría de lo que está allí ha salido de su propio dinero. Ha sembrado la semilla. Pero qué bueno que usted sabe sembrar en buena tierra. Porque no te va a faltar nada. Los cielos se van a abrir a tu favor. vendrán las ventanas de los cielos derramando bendición sobre tu vida. Y así ha sido sobre este caballero. Allí estuvimos con él, llegó a la iglesia nuestra en Bahía Vida, Allí en Tampa, con el pastor José y Michelle, Y cuando llega allí, usted sabe, sale de esta casa, Son hijos de esta casa, el pastor José y la pastora Michelle, Aman las misiones, aman al prójimo, aman trabajar, De hecho, allá se hizo una panadería, Bahía Bakery, Que es de la iglesia para apoyar las misiones, Mire qué poderoso, Mire, es la panadería puertorriqueña más bendecida en Tampa. Entra gente y entra gente. Y, y por eso el pastor está gordito. Por eso es que está gordito el pastor. Café y pan es lo que está comiendo. Pero de ahí, entonces él llega allí y de momento el pastor dice: ¿Cuándo vamos para allá? Acaba de llegar a la iglesia. Y dice: ¿Cuándo vamos para allá? ¿Cuándo vamos para Haití? Me llama: Pastor, mire quién ha llegado aquí. Este hombre, vaya. Quiero ir con ustedes. Nos tomó entonces la pandemia, no pudimos llegar y llegamos en estos días. Allí. ¡Wow! ¡Qué obra linda! Oír el testimonio de un hombre que de lo suyo siembra para que otros sean bendecidos. Ven la ocupación que tiene de que esos niños coman todos los días. Que tengan educación, que estudien, que se preparen. Uf, eso no tiene precio. Son gente que tiene su corazón en la obra de Dios. Mire. Tres cosas voy a dejar en el corazón de ustedes. Para que entonces vean todo ese trabajo lindo que se está haciendo. Número uno, quiero que usted sepa. Las semillas sembradas hacen hacer expectación y esperanza. Las semillas sembradas hacen hacer expectación y esperanza. Por eso, ¿quiénes son los que han perdido la esperanza? ¿Quiénes son los que viven sin expectativas? Los que no siembran. Los que no siembran viven sin expectativas. Porque si usted no siembra, pues usted no puede esperar que nada va a venir. Pero cuando usted siembra, usted se tiene que desprender de la semilla, tiene que ponerla en la tierra y usted la ve ahí, ya no la ve. Usted la sembró y dice, ¿qué hice? Me la pude haber comido, me pudo haber comprado zapatos, pantalones, pagar el celular, pagar aquello, pagar lo otro, pero la puse en la tierra ahí, no la veo. No, Dios quiere suplirte para todo. Pero el problema son aquellos que no siembran en buena tierra. Y cuando usted siembra, tiene que, tiene que soltarlo. Y cuando usted la pone ahí, usted tiene que creer que algo va a pasar. ¿Quiénes son los que tienen expectativa y esperanza los que siembran? Por eso yo estoy lleno de vida. Porque yo he sembrado tanto. Esta iglesia ha sembrado tanto. Usted ha sembrado tanto que de camino viene cosecha. Porque yo creo que en los mejores años están con la pastorita y conmigo después de estos 32 años. Ay, mi hermano, por todo lo que he sembrado. Sabe todo lo que yo he sembrado en esa chica. Ahora es que vamos a cosechar. Un agricultor cuando siembra está lleno de esperanza, de ilusiones, de expectativas, de ánimo, porque sabe que viene algo de camino. poderosa en la semilla cuando usted diezma usted toma una parte de lo que Dios le ha dado eso se llama obediencia usted recibe bendición de Dios y te dice Señor de lo que me diste aquí está pero cuando usted ofrenda entonces usted está dando algo que sale del corazón para Dios porque diezmar es un acto de obediencia damos de lo que recibimos una décima parte pero la ofrenda es semilla que damos porque estamos creyendo que algo va a suceder diezmar es un acto de obediencia ofrendar es un acto de fe siembras y esperas y dice, algo va a pasar porque las semillas hacen hacer expectativas cuando tú siembras yo tengo expectativas para mis nietos. Usted sabe cuántos niños hemos alimentado, cuántos niños hemos bendecido. A mis nietos no le va a faltar nada. No solamente a mis nietos, a mis bisnietos, a, a mis tataranietos. Cuando mis tataranietos nazcan, yo espero ver alguno de ellos. Pero después de tataranietos, ¿qué viene? Tataratatara. Tatara. Los tataratatara. Tatara. Eso. Quizás yo no los vea Pero esos van a ser bendecidos Y van a decir ¿De dónde viene esta bendición? ¿Y de dónde me llegó esto? Es que el tataratatarabuelo Sembró semilla Que ahora va a bendecir hasta la cuarta generación Entonces Nosotros lo que recibimos fue maldición de nuestra familia Maldición de alcoholismo de adicciones, de problemas, de divorcio, de separación, de dolor, de alcoholismo, de, de pelea, de mal carácter Eso fue lo que recibimos de nuestras generaciones anteriores Pero decidimos nosotros vamos a ser diferentes Porque aunque yo recibí eso, eso no es lo que yo voy a dar Yo voy a dar una mejor semilla para que los míos la cosechen Y la puedan recibir Mire es que la expectativa que nace en el corazón de los sembradores es maravillosa Número dos Importante La expectativa Ok ahí está dice el labrador para participar de los frutos debe que Trabajar Primero Tiene que trabajar primero es importante eso Trabajar primero Pero lo número dos que quiero compartir contigo en el día de hoy Si te rehúsas a sembrar Destruyes tu habilidad, destruyes tu habilidad de estar a la expectativa Si te rehúses a, rehúsas a sembrar, destruyes tu habilidad de estar a la expectativa Pierdes el ánimo, las fuerzas, la certeza Abraham dice la Biblia no rehusó su hijo a Dios y lo llevó al altar Y allí vio su corazón de obediencia Aquí está esta escritura en Génesis capítulo Génesis en el capítulo 22, ahí va, ahí está, 22 y el verso 15 y llamó el ángel de Jehová Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo por mí mismo he jurado, dice Jehová que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como las arenas que están a la orilla del mar y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos Por último quiero dejar esta semilla en tu corazón La crisis manifiesta el tamaño de tu semilla La crisis manifiesta el tamaño de tu semilla Jesús frente al canasto de las ofrendas Se paró allí Dice la Biblia que estaba observando Lo que la gente estaba dando Yo no hago eso aquí en la iglesia Yo no miro lo que usted da pero Jesús lo hacía. Jesús se paró frente al canasto de las ovejas. De, de las ovejas también. De las ofrendas. Mira cómo dice el capítulo 12, verso 41. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda. Miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca. Y muchos ricos echaban mucho. Vino una, una viuda pobre. Y echó ¿qué? Dos blancas. O sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, le dijo. De cierto digo que esta viuda pobre... Echó más que todos los que han dado ha echado en el arca Porque todos han echado de lo que les sobra Pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía todo su sustento Jesús se para allí y mira a esta mujer dando Y hay otra versión que dice que le preguntó a sus discípulos quién dio más Y los discípulos dijeron Señor no sabemos la gente echó ahí mucho dinero Mucha gente echó mucho dinero no sé quién dio más Jesús dijo, ustedes están mirando con los ojos naturales. Yo estoy mirando profundamente el corazón. Todos esos dieron de lo que le sobraba. Pero esta dio de su necesidad. Porque la semilla, mire qué poderoso el principio que tenemos ahí. La semilla manifiesta el tamaño de tu semilla. La, la, pero la crisis manifiesta el tamaño de tu semilla. Porque no es lo mismo dar de lo que te sobra en la abundancia que dar de la necesidad que pueda estar pasando en un momento determinado. Porque hay gente que tiene abundancia, pero cuando da no les duele. Cuando da, da de lo que le sobra. No pudieron haber hecho por cualquier otra cosa. Pero hay gente que ha aprendido en su abundancia a dar y dar creyendo que algo poderoso va a ocurrir. Pero hay otros que en su necesidad, en su momento, en su crisis, tu semilla se maximiza. Dios la ve diferente porque no es lo mismo dar de lo que te sobra. A dar cuando tú dices ¡Ah! lo estoy dando ahí de corazón le estoy creyendo a Dios Interesante porque dar siempre es un, un privilegio es una bendición Pero en medio de una crisis dar a los ojos de Dios es mucho más poderoso O cuando tú estás bien pero has aprendido a dar de lo mejor que tú tienes que cuando das, no das porque te sobró, sino porque das con expectativa de que algo grande va a pasar. Dos historias acerca de esto para orar. Uno, cinco panes y dos peces que tenía un chico. Una multitud sin comer. Los discípulos menospreciaron aquella semilla y dijeron, ¿qué es esto para tanta gente? Jesús lo tomó, lo levantó y lo bendijo. Y le dio a comer cinco mil hombres sin contar mujeres y niños. Una mujer que iba a preparar su última torta. Después de eso a morirse ella y su hijo. El profeta le dijo, dame la torta a mí primero, porque el aceite no va a faltar, ni la harina va a escasear. Cuando lo hizo y entró a su casa, la harina y el aceite se habían multiplicado. Es que cuando pasamos por momentos difíciles y entendemos el principio, y cuando estamos en abundancia, nos mantenemos creyendo esa palabra y dando de lo mejor que tenemos, los cielos se van a abrir a nuestro favor. Viene lluvia para los que se guardan para Dios, para los que adquieren sabiduría y para los que siembran la semilla que tú siembras en palabras en acciones y en dinero en la tierra buena dará resultados pero lo grande es que tú siembras la semilla en la tierra pero solo la mano de Dios puede provocar que llueva para que haya fruto. Siembra la semilla y siembra con fe en buena tierra. Prepara la tierra, siembra la semilla y espera. Porque algo grande viene para tu vida. La semilla que un hombre deposita en una mujer. Cuando un hombre y una mujer se unen, y él deposita la semilla en ella. En esa semilla va sangre, nariz dientes, orejas, el sexo de esa criatura, cabello, ojos, dedos, cachetes, pies, pulmones, rodillas, venas, corazón, cerebro, columna vertebral, espalda, hígado, huesos. Una semilla es miles de veces más pequeña que la cabeza de un alfiler el espermatozoide una semilla que un hombre siembra en una mujer que fecunda el óvulo en esa semilla va todo eso parece pequeña que no se puede ver a los ojos pero cuando se siembra en el lugar correcto sale sami usted se puede decir, sale sami es una cosa grande salió ese mamut por ahí ¿eh? todo eso va ahí por eso es la expectación de una madre cuando, le, cuando, le, cuando empieza a sentir síntomas. Pa, 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 y de repente, ¡eh! Parece que estoy embarazada. Estoy esperando. Está en expectativa. Aquí tenemos unas cuantas embarazadas ahora. Y eso, viene, viene la criatura. Viene la criatura. Está creciendo la criatura. Yo vengo a decirte en el día de hoy. Quizás tú no lo estás viendo porque es que está adentro. Pero algo grande viene para tu vida. Se ha sembrado la semilla. Esa semilla viene con todo. Viene con la casa. Viene con el carro. Viene con bendición para tus hijos. Viene con bendición para los que están y te rodean. Viene con todo lo que tú necesitas. Viene la semilla. Aunque parezca que no va a pasar nada. Algo va a pasar. No llega la lluvia por el pecado. Por la falta de conocimiento y por no sembrar. Por eso siembra la semilla en buena tierra y espera, espera lluvia, porque dar es un privilegio. Si esta palabra ha sido de bendición para tu vida, te invito a que hagas estas dos cosas. Número uno, comparte esta palabra con alguien importante para ti. Y número dos, ayúdame a continuar predicando la palabra, enviando tu ofrenda a través de ATH móvil en donaciones